0: Estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. La semana pasada la pastora Allison predicó maravillosamente acerca de que Dios está a favor de la iglesia. Yo hoy vamos a hablar acerca de que Dios está a favor de the Woodlands, Dios está a favor de los perdidos, Dios está a favor de los que están esclavos por el pecado, o como lo llama la Biblia, Dios está a favor de los oprimidos. Siempre como iglesia, cuando hablamos de algún tema, nos gusta usar la Biblia, porque creemos que Dios inspiró esas historias. Y de una u otra forma, son una especie de espejo donde podemos vernos reflejados en cada uno de esos relatos y poemas. Esos relatos nos muestran el corazón de Dios. ¿Y cuál es nuestro rol en su voluntad? El relato bíblico, donde cada capítulo se construye sobre el anterior, por esa razón, si saltamos algunas páginas, es muy probable que perdamos la historia central. ¿A cuántos de ustedes les gustan las series? ¿Las series de Netflix? ¿A cuántos pecadores? Ahí hay uno. Muy mala. ¿eh? Bueno, a nosotros con la Llorita nos encantan las series. Siento que lo único malo que tienen las series es cuando llegan al final. No sé si les ha pasado. Uno ve el último capítulo y de repente salen las letras. Y la pantalla se empieza a ir a negro. Y uno se empieza a ver reflejado en la pantalla. Uh, ¿Qué vamos a hacer ahora? <risa> ¿Les ha pasado? Lo otro malo que tienen las series es cuando uno agarra un capítulo por ahí en cualquier parte de la mitad. Me acuerdo que una vez fui a casa de unos amigos y ellos estaban viendo su serie, estaba a punto de terminar, entonces me espera, espera, está por terminar. Y uno se sienta a esperar. Y como que cuando a uno le gusta algo quiere que al otro le guste también. No, no, mira, fíjate que este personaje, y uno está como que no entiende nada. Y termina la serie y ellos celebran ese capítulo y uno como que cualquier cosa. Bueno, exactamente lo mismo nos pasa muchas veces con la Biblia tendemos a acercarnos de manera parcializada. Un versículo por acá, otro por allá. Está bien, Dios nos va a hablar y nos va a bendecir a través de eso. Pero es muy probable que perdamos la historia central. Cuando tenemos una visión de cerca, podemos ver ciertos detalles. Pero cuando vemos de lejos, podemos ver todo el panorama. Podemos hacer mejores conexiones, entender mucho más y celebrar cada capítulo. Por ejemplo, si yo leo Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, Dios creo, los cielos. Lo que genera muchas preguntas. ¿En el principio de qué? Si Dios no tiene principio. Pero cuando yo veo toda la trayectoria de la Biblia, llego a Apocalipsis y veo a Jesús declarando, yo soy el principio. Ahí toma mucho sentido, así como lo dice Juan, en el capítulo 1, versículo 3, que dice, por medio de Él han sido hechas todas las cosas. Jesús nunca fue el plan B. Él siempre ha sido el plan A. Todo se trata de él y de su obra y de cómo él está a favor de los perdidos. Bien, así es que vamos a la Biblia. Y esta historia comienza en lo que para muchos es el primer libro de la Biblia, Éxodo. Sí, pero no, porque cuando abro la Biblia el primer libro es Génesis. Pero en Éxodo es donde se empieza a escribir la historia de redención. Egipto era una superpotencia en ese tiempo. Y ellos empezaron a ver una amenaza del pueblo de Israel que crecía en sus tierras. ¿Y cómo respondieron ellos? Esclavizándolos. El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto por más de 400 años. 400 años de tener una vida indigna, de ser deshumanizado de una manera impensada, de trabajar 24 horas, 7 días a la semana, haciendo ladrillos para construir almacenamiento para Faraón. Todo esto bajo golpes y torturas. Pero todo esto se acabó cuando Dios, en el capítulo 3 de Éxodo, declara, «Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados, así que he descendido para librarlos. He visto también cómo los oprimen los egipcios». Y este versículo Resulta absolutamente central para conocer el corazón y el carácter de Dios. Porque este es un Dios que oye el clamor. Aquí el clamor inaugura la historia. El clamor es el motor que hacen dar las cosas. El clamor es lo que genera una nueva historia. Porque este Dios no solamente va a escuchar el clamor, sino que Él va a responder. ¿Y cómo responde? Con la libertad. Ahora, piensa un poquito como en tu propia vida. Piensa cuáles han sido esos momentos que de una u otra manera te han formado más. Esos momentos que te han hecho abrir los ojos y tomar decisiones fundamentales en tu vida. ¿Cuántos de esos momentos están asociados a esos momentos donde ya no hay nada más que hacer? Donde sentimos que hemos llegado al final y todo se derrumba donde pareciera que no hay salida. Porque mientras el doctor tenga la medicina correcta, mientras el banco te pueda dar el préstamo, pero cuando no hay de dónde sacar, cuando la medicina no es suficiente, ahí es cuando el Señor dice, aquí entro yo. Porque no nos queda nada más que hacer que clamar. Y este Dios siempre, siempre oye el clamor del afligido. ¿Sí? Y no solamente lo oye, él responde. ¿Y cómo responde? Con la libertad. Así que Dios mandó a un pastor llamado Moisés a que fuera a hablar con Faraón. Y conocemos bien esta historia de cómo Moisés está discutiendo con Faraón y todo eso. Viene todo esto lo de las plagas, de las ranas, de las langostas. Se les multiplicaron las suegras a los pobres egipcios. Sí, una cosa, pero espantosa, imagínense. Hasta que llegó la liberación. Así que la liberación los llevó en un trayecto donde ellos terminaron a los pies de un monte que se llama el Monte Sinaí. Y en el Monte Sinaí Dios le va a hablar al pueblo. Y estas es de mis partes que me encantan de la Biblia, porque mi versículo favorito de toda la vida de la Biblia está en Génesis, en el capítulo 3, versículo 9, donde Dios pregunta, ¿dónde estás?, me encanta este versículo porque, anterior a eso, la Biblia nos había contado la historia de un ser todopoderoso que creó las cosas de la nada. Entonces, cuando uno piensa en eso, en este ser todopoderoso, una vez que creó, ¿qué haría? Estaría viendo que la gravedad esté correcta, que haya suficiente oxígeno en el aire, qué sé yo. Sin embargo, el hombre cae y está perdido, y este Dios se acerca y se muestra como un Dios tan cercano, tan amoroso, y pregunta... ¿Dónde estás? Esa pregunta no tuvo ninguna respuesta porque el hombre estaba escondido junto a la mujer, avergonzado. Y lo que comenzó con un fruto, después un hijo mata a su hermano y unos pocos capítulos después, en la Biblia, encontramos que toda la civilización está en oposición a Dios. Lo que provocó, por supuesto, que un silencio. Dios había hablado a algunas personas en el Edén Después habló a algunas personas individuales como Abraham y Noé. Pero en el Sinaí Dios se va a acercar y Dios le va a hablar a todo un pueblo. Dios en cierta forma va a volver a hacer la pregunta, ¿dónde estás? El Sinaí es el lugar donde el pueblo tiene la oportunidad de rehacer todo lo que se había perdido en el Edén. Y Dios le habla al pueblo y le dice... Yo soy tu Dios que te sacó de Egipto. Lo primero que hace Dios quiere que ellos entiendan de que todo lo que pasó con la liberación, desde que salieron todo eso, ha sido por gracia. Es un regalo de parte de Dios. Que ellos vean que este Dios no es un ser que anda flotando, alejado del dolor del mundo, sino que este Dios es definido por su amor y la compasión hacia las personas. Lo siguiente que le dice en el capítulo 19 de Éxodo dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Un sacerdote es un mediador de lo divino, o sea, es el que está entre un pueblo y un Dios. Es el que muestra cómo es Dios. Así que la invitación al pueblo es que ellos puedan mostrar a su alrededor, a otras culturas, quién es Dios y cómo es Él. Y la invitación todavía es más grande porque Dios le dice, no solamente quiero que sean mis sacerdotes, sino que quiero que sean una nación santa. Por supuesto, ellos habían sido esclavos de una nación que había sido moldeada por la codicia, la violencia, que los habían oprimido y esclavizado. ¿Qué mejor que ellos que puedan formar una nueva nación, que puedan ser un nuevo pueblo que ha sido formado por el amor, por la preocupación por el otro? que ellos puedan ser el pueblo de Dios. Y recuerden que cuando hablamos del pueblo de Dios, no hablamos del pueblo, pueblo de Israel, porque Dios solamente tiene un pueblo. Y el pastor Marcos Sweet nos lo recuerda súper bien en su canción, Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de Aquel que nos... ¿Qué dice? Perdón, que nos llamó a su luz. ¡People! Oh. Lo que está haciendo el Señor es una invitación. Una invitación. Y en este contexto es donde entran los diez mandamientos. Y yo nunca los he entendido bien porque para mí los diez mandamientos eran como el Señor poniendo todas estas reglas como para mantener el pueblo a raya pero en el contexto en el que estamos hablando, los diez mandamientos, por así decir, es una carta de amor de parte de Dios. Ellos habían sido esclavos por más de 400 años, teniendo una vida absolutamente inhumana. Por lo tanto, la visión que ellos tenían de sí mismos y la visión que ellos tenían de los demás estaba absolutamente alterada. Por lo tanto, Dios los está invitando a que ellos puedan vivir una nueva humanidad, él quiere que viva la humanidad así como Él la diseñó. Y no solamente son diez mandamientos, son 613 mandamientos en total. Y vamos a ir uno por uno. No, no, no. <risa> Pero sí quiero que veamos algunos para que puedan ver el amor detrás de esto. Por ejemplo, el primer mandamiento dice, Y no, tendrás, no tendrán otros dioses delante de mí. Sí. ¿Por qué? Porque Dios es el símbolo de toda la liberación. Él es un Dios que oye el clamor, que está a favor del perdido y que liberta. Si ellos cambian ese Dios, es muy probable que hasta olviden su propia historia. Y cuando olvidan su historia, es probable que caigan en otro tipo de esclavitudes. El segundo mandamiento es, no te harás imagen. Eh, en, el, en el Oriente Antiguo, una de las cosas que, que pasaba era que las personas tendían a hacer imágenes de, de dioses y lo adoraban hacían imágenes de piedra y pero este Dios no necesita una imagen porque este Dios tiene un pueblo este Dios tiene un pueblo que lo representa este Dios tiene sacerdotes esto ya había aparecido antes en la Biblia cuando Dios le dice a Moisés anda a Faraón y te pongo por Dios ante él ¿Cómo así por Dios? ¿Moisés como un tipo de Dios? Y cada vez lo vamos entendiendo porque este Dios es espíritu y él necesita un cuerpo que lo represente. Necesita carne, necesita huesos, sangre para que Faraón pueda ver con la clase de Dios que está tratando. Y no solamente Faraón, sino toda la humanidad pueda ver que este Dios ama, que este Dios oye el clamor del perdido y que este Dios liberta. Este Dios está haciendo una invitación a que las personas no solamente vivan una nueva humanidad, sino que les está dando un propósito y una identidad. Ustedes son mi pueblo, ustedes son mi cuerpo. Y en base a esto llega el tercer mandamiento, que dice, no tomarás el nombre del Señor en vano o no lo usarás a la ligera. Los judíos algunos ni siquiera pronunciaban el nombre de Dios. Algunos americanos como que también, como que nos dicen, oh my, ¿han visto eso? Los latinos como que les vale, la señora, ¡ay, Padre bendito Jesús! <risa> si bien tiene que ver con lo que decimos, pero en el centro de este mandamiento entendemos la profundidad que tiene. Estos ex-esclavos ahora son representantes de Dios. Por lo tanto, la reputación de este Dios va a depender... ¿De qué hagan ellos con el nombre de Dios? En sus hombros ellos tienen el nombre de Dios. ¿Van a actuar como Dios? ¿Van a escuchar el clamor del oprimido? ¿Se dan cuenta cómo el Señor a través de todo esto está humanizando al pueblo? Les está mostrando que existe una mejor manera de vivir de acuerdo a lo que Él diseñó. Y después de esto, vienen un montón de otras reglas y cosas y... Por ejemplo, hay una que dice que si le quitas el manto a alguien, devuélveselo en la noche, por supuesto. Si estás en el desierto, es lo único que tienes para abrigarte. Entonces dice, porque si él pasa la noche sin su manto y él clama a mí, recuerda algo, yo siempre escucho el clamor del oprimido. Así es que no te transformes en un nuevo faraón. No seas un nuevo Egipto. Lo que por gracia has recibido, por gracia dalo. Y así como eso, hay varias cosas más. Por ejemplo, uh, y cuando venga un forastero, trátalo bien. Recuerda que tú fuiste forastero, tú fuiste extranjero. Es Dios humanizando al pueblo, invitándolos a vivir esta humanidad como Él la diseñó. En la Segunda Guerra Mundial, cuando arribaron los de Gran Bretaña, había un coronel que se llamaba Conning y en su bitácora, él escribió que cuando llegaron, a la cruz roja, la parte femenina, dice que era una cosa espantosa. Espantosa, o sea, todas las camas juntas, no había higiene, uh, en fin, lo más cercano al infierno de la Tierra, así lo describe. Y dice que de pronto por correo llegó una caja de lápiz labial, llena de lápiz labial. Entonces, él dice, ¿a quién se le ocurriría mandar una caja de lápiz labial? Cuando Estamos rogando por tener más medicina, tener más camisones, tener... Pero dice que lo que parecía algo tan tonto, de pronto se transformó en algo absolutamente brillante. Porque las mujeres empezaron a estar a lo mejor en sus camas, sin sábanas, sin camisones, pero con sus labios rojos. De pronto iba una mujer deambulando con una frazada, pero con sus labios bien rojos. Él escribe y dice que encontró en una mesa de autopsia a una mujer ya fallecida, pero que en su mano se aferraba a su lápiz labial. Él dice que fue algo genial, porque ese lápiz labial les devolvió su humanidad. Muchas veces la diferencia entre estar absolutamente perdido y el cielo es un poco de lápiz, labial. Y Dios está haciendo eso con el pueblo, devolviéndoles humanidad, pero también dándoles propósito, dándoles una identidad, haciendo una gran invitación que ellos puedan ser sus representantes aquí en la Tierra. ¿Y cómo respondió el pueblo? Con un gran sí. Estamos recién en el segundo libro de la Biblia, así que, así que queda mucho por recorrer. Pero todos nosotros conocemos súper bien la historia. Y la conocemos súper bien porque es nuestra misma historia. Es nuestra misma historia donde hemos fallado una y otra vez. Hemos perdido nuestro enfoque una y otra vez. Hemos perdido nuestro propósito una y otra vez. El pueblo perdió a tal punto su propósito que unos años más tarde terminaron esclavos nuevamente en Babilonia. Pero ahí los profetas comenzaron a levantar un nuevo canto. Un canto que decía que el que lo hizo una vez, lo volverá a hacer otra vez. Yeah. Y los profetas levantaron aún más grande, un nuevo canto. Profetas como el profeta Isaías que decía, a pesar de que esto está absolutamente caído, que hemos fallado una y otra vez, en esta simiente nacerá el plan A. Porque todo siempre se ha tratado de Jesús. Y Jesús vino a hacer por, los, por nosotros lo que nosotros jamás pudiéramos hacer por nosotros mismos. Como lo dice Pablo en Colosenses, por medio de Jesús Dios va a reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas. Me encanta todas las cosas porque en el griego todas las cosas significa todas las cosas tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Él derramó en la cruz. Ya, ¡Yeah! Dios envió un Salvador. Y la salvación sucede cuando nosotros clamamos en Egipto. Porque todos nosotros tenemos nuestro propio Egipto. Ira, odio... Ansiedad, pensamientos suicidas. Todos tenemos algo de oscuridad y de esclavitud en nuestro corazón. Mentira, engaño, qué sé yo. Cada uno podría hacer su propia lista y sería bastante larga. Pero en el centro de la vida cristiana existe este clamor que nace desde, desde la esclavitud y de un Dios que oye el clamor y que está a favor del perdido y que a través de Jesús Él ha hecho la paz. Pero Dios no solamente nos quiere salvar, sino que Él nos invita a ser su pueblo, a ser su cuerpo, que encarne lo divino, que tenga oídos para oír el clamor, porque si lo ignoramos, olvidamos nuestra propia historia. Dios quiere salvarnos de la indiferencia. Dios quiere salvarnos del reino de la comodidad, de pensar que los sacerdotes son otras personas. Porque la verdad es que podemos vivir, trabajar y estudiar donde sea. Pero cuando escuchamos el clamor del perdido, todo cambia. Porque estamos con Dios. Me acuerdo que hace años atrás... Año 85, yo tenía como 5 años. Me acuerdo que en la escuela pidieron si podíamos llevar estos palitos de paletas de helado, los palitos, que fue súper bueno para mí porque pasé toda la semana comiendo paletitas de hielo. Y tuvimos que llevarlo y la maestra dijo, ok, peguen los palitos así como con pegamento y pegamos una hoja atrás y pegaron una foto mía de cuando yo era chico. Uh, los maestros chilenos no son muy creativos, así que... Y me acuerdo que llegué a la casa, mamita, toma. Bueno, pasaron los años, yo ya me casé, salí de la casa con Glorita, y un día regreso a casa y veo que ese cuadro está arruinando toda una pared en casa de mis papás, <risa> después de un montón de años. Y esta semana que recordé esa historia, eh, llamé a mi mamita, mi mamita estuvo esta semana luchando ahí con el COVID, pero gracias a Dios ya va mejor. Y mi mamita le digo, oye, ¿te acuerdas de un cuadro? Sí, me dice, todavía lo tengo. Es más, me dice, me mandó una foto de así una carpeta llena de un montón de dibujos y me empezaba a mostrar pero unas cosas espantosas y ella aún las tiene guardadas. Ahora, ¿por qué las tiene guardadas? Porque ella ama al que creó ese arte. Nosotros Tratamos lo creado de acuerdo a quién es el Creador. Por más que nuestros semejantes, nuestros prójimos, estén desfigurados por el pecado, Dios los ama. Hay una historia que me encanta que es de, una mujer sufre un accidente en un auto y cuando llega el esposo al hospital el doctor le dice, casi todo tuvo que ver con su rostro, así es que tienes que ser fuerte, ya no va a ser la misma esposa que recordabas. Y él por primera vez entra para poder ver a su esposa, ella está toda vendada, y el doctor comienza a quitar las vendas por primera vez el doctor mira su cara, la ve toda amoratada su boca un poco torcida y el esposo baja, toma su cara besa su boca torcida y le dice, me encantas y el esposo toma su cara besa su boca torcida y dice, me encantas Una iglesia existe para exhibir esta nueva humanidad. Ser cristianos es trabajar en pos de la humanidad, en pos del perdido. Jesucristo les dijo a sus seguidores, vayan, vistan, alimenten, ocúpense de los que lo necesitan porque ellos son nuestros compañeros, portadores de la misma imagen. Y cuando los amamos a ellos, amamos a Dios. Sí. La iglesia existe para mostrar esta nueva humanidad. Una iglesia que honra a jóvenes y ancianos, a ricos y pobres, a cultos e incultos, a extranjeros y ciudadanos. A afroamericanos, a blancos, a latinos, incluso a argentinos, imagínense. Todos humanos creados por Dios. Y Dios se acercó y preguntó: ¿Dónde estás? Y la mujer se aferraba en su mano a su lápiz labial y mi mamita guardó ese arte porque ella amaba a quien lo creó y el esposo se agachó tomó su cara besó sus labios torcidos y le dijo me encantas que puedas ver que en Jesús la paz ha sido hecha que Dios siempre oye el clamor del perdido. Ha oído tu clamor y ha actuado. Has sido salvo y te ha llevado a Sinaí donde has encontrado un propósito, una identidad para tu vida. Que tus oídos puedan ser abiertos para escuchar el clamor del que está perdido. Que puedas ver que todas las cosas han sido reconciliadas en Jesucristo Que puedas Ver que este Dios Está a favor Del perdido Porque este Dios es Amor Amén